0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Fábio Skaquete e esse é o Podtex. Muitos ouvintes pediram e neste mês de novembro o Podtex atendeu. Nós estamos com uma programação onde nós vamos discutir experiências internacionais na nossa área têxtil. E hoje no nosso papo de egresso, que marca aí o Podtex de número 26, eu estou recebendo o Guilherme Felipe Platt. O Guilherme é engenheiro têxtil, ele se formou aqui na UTFPR de Apucarana e atualmente ele é membro da Câmara de Engenharia de Saxônia em Dresden, na Alemanha. Ele tem experiência nacional e internacional na venda de máquinas têxteis e atualmente trabalha aí com pesquisa e desenvolvimento de dispositivos médicos de artigos higiênicos. Mas antes de nós começarmos, eu vou deixar um recadinho. Você que curte o Podtex, nos ajude a chegar a mais pessoas vai lá no Instagram, marca a gente, coloca lá qual é que é o episódio que você mais gostou e marca mais dois amigos lá que ainda não conhecem o Podtex. Nos ajude a atingir um público cada vez maior e maior. Olha, tem muita gente que ainda não conhece o nosso programa e eles não sabem o que estão perdendo, ok? Então eu conto com a ajuda de vocês, vá lá no Instagram, marque a gente... Marque dois colegas lá que ainda não conhecem o nosso programa e indique qual é o episódio que vocês mais curtiram até o momento, ok? E agora fiquem com o episódio. Eu gostaria de começar te agradecendo, né? É, eu tive bastante problema de horário aí e você se, pro, você se colocou à disposição aí em diferentes horários, né? E que bom que a gente conseguiu estar tá gravando aqui agora, né? Então, primeiramente, eu queria que te agradecer né, por a sua participação. Acho que você vai ter bastante experiência interessante para trazer aqui para os nossos alunos e ouvintes. E também eu queria que você começasse se apresentando, falando o ano que você se formou, como que você conheceu a área têxtil e um pouquinho como que foi essa transição de sair para a faculdade e, e ir para o mercado de trabalho, né?
1: Bom, Fábio, obrigado aí, primeiramente, pelo convite. um prazer estar conversando com você, com os alunos da UTR, e poder estar, estar falando um pouquinho mais sobre como é trabalhar na área têxtil fora do Brasil, principalmente. É basicamente, a minha experiência como engenheiro é, foi fora do Brasil, né, eu trabalhei numa uma multinacional durante meu estágio, no né, Brasil, mas era uma multinacional alemã, e acabei voltando para a Alemanha no final. É, então, a é, me apresentar, bom, é, acho que meu, meu nome é Guilherme Felipe Platt, né, eu sou natural de Apucarana e, e uma raridade o pessoal da, da UTS, é, eu entrei no curso de engenharia texto em 2011, junto com meu irmão, também engenheiro texto formado pela UTFPE, e entre 2013 e 2015 eu fiz o programa Ciências Sem Fronteiras aqui na Alemanha, onde eu estudei em duas universidades, na Universidade, na Philips University, que fica no estado de Hessen. É uma universidade grande, tem mais ou menos 30 mil alunos. É uma universidade bem tradicional, ela foi é fundada em 1527. Tem é um dos cursos de medicina mais antigos do mundo, então é uma universidade bem bem tradicional. E depois eu tive que transferir porque ela não tinha engenharia peixe, também não tinha curso de engenharia, lá era uma universidade mais voltada para cursos da área de humanas ou para cursos da uh, área de saúde. E eu acabei indo estudar numa cidade pequena, onde tem uma das escolas textil mais antigas da Alemanha também. Hoje é uma universidade, é, é, se chama Hof. Que legal. Essa é a universidade. E a Hochschule Hof, né? É, ela tem dois campos. O um campo em Hof, que é a cidade maior, né? Fica na Bavária, no norte da Bavária. E tem um campus menor que se chama Münchberg, que é onde ficam os laboratórios da área textil. Então, os laboratórios ficam em Winchberg, que é o prédio antigo, onde começou a escola texto mas as classes são divididas entre os dois campos. Então, é, tive a oportunidade de pensar um pouco mais os dois campos das duas cidades. E é interessante que é, tem uma, uma cultura bem diferente, e foi bom ter feito esse, esse tempo aqui na, na Universidade em Rolf, porque depois eu voltei para o Brasil com uma visão diferente da área têxtil, Voltei com um, um foco diferente também no que eu queria fazer, no que eu queria me especializar. E é, eu acho que basicamente isso é a minha apresentação como estudante. Eu me formei é, na UTFPR em 2018, no segundo semestre, em agosto. E logo quando eu me formei na UTFPR é, eu já estava com uma proposta de trabalho para vir para a Alemanha. É, eu fiz estágio no Brasil, na empresa alemã, alemana, Trutler, né? é, fiz estágio na, na filial brasileira em Curitiba, lá eu trabalhei na, na área de vendas e na área de projetos, no um setor técnico, e lá o Brasil estava entrando numa, numa espiral de crise estava tornando muito difícil querer ficar no Brasil também, e até na própria empresa não havia uma vaga naquele momento pela, pela, própria, pela própria situação do mercado, principalmente na área de vendas é, que as coisas estão bem mais complicadas, assim é sempre uma pressão maior então eu acabei optando por voltar para a Alemanha tive a oportunidade de, de receber uma contrato aqui e acabei voltando eu trabalhei num, numa empresa alemã, um grupo chamado Peppermint, eu era é, funcionário do grupo esse grupo ele tem três empresas. É, tinha quatro empresas antes, mas uma dessas empresas eles fundiram, criaram uma empresa só, né? E é, todas elas são da, da área têxtil, é, a Peppermint ela é uma empresa da Alemanha que comprou várias empresas têxteis é, da, antiga, da antiga União Soviética, da antiga Alemanha Oriental, que fazia parte da União Soviética, que é a região que eu moro hoje, ainda continuo morando aqui, E porque é, aconteceu quando caiu a União Soviética, é, era tudo estatal e tudo isso acabou é, sendo privatizado. E como houve, nos anos 90 houve uma, um desespero muito grande por comprar indústrias, por privatizar tudo, esse grupo era um grupo de investidores que já tinham negócios na área têxtil, e eles resolveram investir em algumas empresas que eles viram potencial aqui na, na Alemanha Oriental, potencial tecnológico, potencial de inovação... Também é, em competitividade, porque as indústrias da, da antiga União Soviética elas não eram tão competitivas quanto as indústrias ocidentais. Então, é, tudo isso foi, pesava uma balança e eles compraram algumas tecelagens na Alemanha e na Romênia. É, compraram algumas fiações na, aqui no leste da Alemanha e na República Tcheca. E eles também compraram uma tinturaria e, e estamparia rotativa é, que fica aqui na Alemanha. A empresa ainda tem sede em Berlim, e por, por questão é, de, de negócios e também porque a sede do grupo fica em, sempre ficou em Berlim. E eu trabalhei nesse grupo por um ano e meio, até, até o começo da, da crise do coronavírus. Foi, foi uma grande escola para mim, eu fiz um treininho lá, um programa de treininho. Junto com um amigo meu, um amigo da, da faculdade, um amigo alemão. A gente estudou junto na, na mesma universidade. A gente não era na mesma turma, mas conhecia. E ele acabou me chamando para vir fazer o programa de trainee, perguntando se eu tinha interesse. Eu me candidatei, me chamaram para fazer entrevista. Eu ainda estava no Brasil, estava terminando de me formar. E acabou que deu tudo certo. Então... É...
0: Foi, foi encaixando, né? Uma coisa na foi outra, perfeito. né? É, mas até assim. É, é, eu vou aproveitar até o quanto assim o que o ciência Sem Fronteiras né, essa experiência de você durante a graduação, você ter essa experiência passar um tempo fora primeiro, o quanto que isso te ajudou assim a, a determinar de, dessa forma o seu futuro né de você estar tá aí hoje estabelecido na Alemanha, trabalhando, e também o qual foi o motivo de você ter escolhido, por exemplo, ir para a Alemanha, né? Porque eu me lembro que na época do Senhor Sem Fronteiras, tudo pessoal, era Estados Unidos e tal, era Inglaterra, pessoal indo principalmente para países da língua inglesa, né? E você veio com essa possibilidade, não, eu vou para a Alemanha, né? Então... Primeiro, assim, por que você escolheu estar indo direto para a Alemanha e o quanto que o Ciência Sem Fronteiras, ele te oportunizou você estar hoje, assim, né, construindo essa sua história aí?
1: Então, Fábio, essa é uma pergunta interessante. Muita gente me pergunta isso. É, é, eu tenho uma história interessante com a Alemanha, eu sempre gostei daqui porque eu sou de uma família de origem alemã e é, eu sempre quis ir morar na Alemanha por um tempo. Eu não sabia se eu ia vir é, quando eu estava na graduação ou quando eu... eu... imaginava que eu iria vir morar na Alemanha, depois de estar formado, depois de estar trabalhando alguns anos, ter guardado um dinheiro, porque o euro é uma moeda muito valorizada, em real, ainda mais agora, em termos de vida, uma moeda muito forte. Então eu sempre imaginava vindo morar na Alemanha, estudar alemão, aprender melhor sobre a cultura, depois de estar estabelecido financeiramente no Brasil. E eu entrei na universidade muito novo, eu entrei com 17 anos, com 19 anos eu já estava aqui na Alemanha. E foi uma coisa interessante porque é, eu aproveitei esse tempo que eu vim aqui, realmente para me integrar e aprender como funcionavam as coisas do país, como funcionavam as regras, para entender como funcionava a, a, a filosofia de trabalho, a forma que eles pensam para atuar nas mais diversas áreas. E eu já tinha bastante da cultura alemã, assim, por via é, até a influência dos meus avós, meu pai, eu acho que acredito que eles tenham uma criação bem alemã, bem e isso me ajudou bastante e, a me integrar aqui na Alemanha, a ver como as coisas funcionavam. E eu mergulhei de cabeça, eu, eu estudava alemão por conta no Brasil, mas é uma língua difícil de aprender, é muito caro aprender, e eu não tinha como pagar um curso, então eu não tinha que aprender por conta. E quando eu cheguei aqui, eu tive a oportunidade de fazer um curso de alemão na, na universidade. E eu aproveitei para aprender realmente bem. Eu, eu, eu tinha, graças a Deus, a oportunidade de é, se, é, me integrar bem com os alemães, de ter bastante amizade com os alemães e ainda mantenho essas amizades até hoje. foi uma diferença grande também de outros intercambistas que eu vi que vieram na, na mesma turma que eu, assim, se encontrei.
0: E é um, é um desafio muito grande, né? A barreira da língua. E você, e você ultrapassar isso, né? Você, claro, pô, é que qualquer língua, né? O inglês, o alemão, eu creio que seja até mais difícil, mas assim, é, você vai estudar durante muito tempo, né? Você vai estudar sim, o alemão. Sim. Mas você ultrapassar aquela primeira barreira de tentar se comunicar, né? E trocar ideia, e tu, perder aquele medo, aquela vergonha, né? E, e, assim, tentar se integrar de uma maneira, aproveitar esse espaço que você teve aí pra se integrar culturalmente, né? para viver mais esse dia-a-dia, -dia, né? Senão a gente fica naquela bolha, né, cara? Eu só fala em português, né? Ah, vamos juntar só os
1: brasileiros que estão aqui. Exatamente, né? né? Eu, eu fazia totalmente o contrário, né? Mas não era porque eu tava é, desprezando a nossa cultura, porque eu acho que a gente tem, tem que valorizar o lugar que a gente vê também, os nossos valores, as nossas é, o que a gente aprendeu, de onde a gente veio mas é, naturalmente, quando você está vivendo em outro país é importante você se integrar né? e falar a língua é um fator muito grande de integração porque falando a língua você consegue entender melhor como as pessoas agem, como as pessoas a pensar e eu fazia totalmente o totalmente contrário eu tentava me misturar mais com os alemães para entender melhor, para entender melhor é, a língua e isso foi uma coisa muito boa para mim, porque quando eu fui mudei, mudei de universidade fui fazer engenharia fechinha em Rô, eu tive que ir pra lá, né? Eu tive que fazer uma prova de alemão que exigia um nível de fluência muito alto. E eu olhei e falei, putz, essa prova vai ser difícil conseguir a nota, porque ou você tirava a nota ou voltava pro Brasil. Na Alemanha é 8,80. Ou você consegue ou você não consegue, né? Assim, ah tá. <risos> E daí eu estudei... Nossa, estudei muito. Estudei lá um condenado mesmo para fazer a prova. E a prova, ela consistia em três fases. Sendo que uma, uma prova era uma prova escrita, uma prova era uma prova de proficiência auditiva. Você tinha uma prova de texto, daí você tinha que preencher lacunas do texto com regras gramaticais, com palavras que estavam faltando, com terminação de palavras. E daí você tinha a terceira fase, que era uma uma entrevista que você sentava com outro candidato, outra pessoa estava fazendo a prova também eles te davam, os examinadores te davam um tema, te davam um texto em alemão, você lia esse texto e você tinha que conversar com a outra pessoa sobre esse tema e você tinha que não só se ater ao tema do texto, mas também formar sua opinião de uma maneira crítica então era uma prova bem voltada para proficiência de trabalho para a universidade mesmo que exigia pensamento crítico uhum. E eu fui fazer essa prova com muito medo, a prova oral é a prova onde todo mundo reprova, E eu fui fazer a prova e graças a Deus deu tudo certo, tive uma nota boa, consegui o um certificado, que é um certificado que não expira então você pode usar ele para trabalhar, para fazer outras coisas também. E depois eu fui fazer a faculdade em Hof, quando eu cheguei lá, foi muito engraçado, porque eu já falava alemão muito bem, e eu preferia falar em alemão do que inglês, eu falo inglês também, eu fiz fala de inglês no Brasil com muito bom. Uhum. E eu me sentia mais confortável já nesse ponto em falar alemão do que falar inglês. E hoje, hoje eu nem preciso pensar para falar em alemão, eu até sonho em alemão, porque eu ouço 24 horas por dia. Ah,
0: você tá <risos> inserido direto né, nesse contexto, você começa... A... o raciocínio já, já é natural né, em outro idioma, né? Porque a gente não pode ficar tentando traduzir o tempo todo, né? É uma coisa que vai fluindo naturalmente, Justamente,
1: né? Esse é o nível de fluência, né? Quando você realmente não precisa pensar pra, pra falar pra falar a língua. Quando... Eu percebi quando eu estava fluente, quando eu não sabia traduzir as coisas do alemão pro português. Eu falava, eu sei o que é em alemão, mas eu não sei como é em português. Então eu vi as coisas assim lá. Como é que fala isso? Mas é, isso foi é uma coisa bem interessante porque chegando na universidade o meu professor, é, foi meu orientador lá, era um alemão já de bastante idade, ele já estava para ir para aposentadoria, ele estava aprendendo português né, porque a Copa do Mundo era no Brasil, ele tinha alguns negócios no Brasil no passado, ele tinha muitos amigos no Brasil, e ele quis me orientar para isso. Né. E daí eu falei não, não, legal, vamos me orientar e ele fez uma apresentação da universidade no meu primeiro dia. Falou 40 minutos em inglês, apresentação perfeita. É, falou que se eu precisasse de alguma ajuda, podia, podia contar com ele, independente de que fosse. E, enfim, quando ele terminou a apresentação, ele me perguntou se eu tinha alguma pergunta. Na é, reunião estava eu e outros alunos de outros países. Né? Mas, como ele era o meu orientador, ele começou a tocar em mim. Né? eu falei que não. Respondi para ele que não, em alemão. Né? E que ele poderia ter feito a apresentação em alemão, né? que, que eu falava alemão. Daí ele ficou sem graça, tudo, mas ele falou assim: que eles estavam todos preocupados, porque o curso de engenharia peixe lá é um curso tradicional, mas que não recebe alunos estrangeiros, é um curso que é totalmente em alemão. Né?
0: Olha só, cara, que interessante.
1: E que essa certificação era importante, mas que muitos estrangeiros não faziam, não conseguiam entrar porque o requisito era muito alto. Mas é precisava para poder acompanhar as classes, né, era tudo em alemão, e os laboratórios aqui são em escala industrial. Então você precisa realmente entender, porque muitas vezes é, você tá na aula, o professor tá explicando tudo em alemão, mas geralmente 30% da carga horária é prática, né, você tem que ir no laboratório fazer um projeto, um trabalho, ou uma produção, alguma coisa que o professor pede.
0: E você acha, assim, que se você não tivesse ido para o Sem Fronteiras, você já estaria... Você disse que tinha a intenção em algum momento da vida, ó, eu gostaria de passar um tempo, de morar na Alemanha, trabalhar na Alemanha e tal. Mas você acha que se você não tivesse ido aí no Ciência Sem Fronteiras, você já estaria agora aí, todo, talvez, né, todo momento de pandemia e tal, se tivesse, ah, vou me arriscar, né? Mas você realmente acha, assim, que sem o Ciência Sem Fronteiras você já teria adiantado esse passo e já teria tentado a sorte aí em trabalhar na Alemanha?
1: Ah, Fábio, é, dizendo assim, eu acho, é difícil dizer, né, porque eu tive a oportunidade de vir antes, de, de conhecer, lógico, tendo uma bolsa, acabou ajudando bastante, né, principalmente na parte financeira. Ajuda demais, né? Para você conhecer e você se integrar, ajuda muito, né? Eu acho, assim, que eu iria vir de uma maneira ou de outra, como você disse, talvez uma crise, largar tudo em mim. Porque
0: é muito difícil, né, a questão do imigrante, de você chegar num país, até mesmo pensando o inverso, tá? Pessoas que saem da Europa, da África principalmente, da América Central e vêm o Brasil, dificilmente eles conseguem vir e trabalhar na profissão de origem, né? Aconteceu muito com países aí que estão em guerras, né? Principalmente do Oriente Médio, que às vezes vem para o Brasil e tem uma profissão, mas não consegue exercer, né? E quando e, e você sair também do Brasil para exercer a sua profissão fora, é, eu creio que seja muito
1: difícil, mesmo. né? É exa exatamente isso, Fábio. É, eu acho que assim a gente tem no país da gente a gente tem todo o conforto de estar tá perto da família, de ter um apoio emocional, às vezes, né? porque todo mundo passa uma fase que é difícil, né? às vezes quando se forma, né? você até perguntou como foi essa transição. Né? É, Para mim foi uma transição suave, assim, porque é, eu saí de um ambiente de trabalho, é, foi durante o estágio, né, de uma empresa alemã, que já tinha uma cultura de trabalho muito parecida com a da Alemanha, por ser uma, uma filial, e só vim trabalhar no, no país de origem, né? então é, eu não tive aquele uhum. aquela, aquela pressão diferente né, de chegar ah, é tudo novo é tudo diferente até porque a cultura alemã ela é muito focada em formar as pessoas para apresentar executar as tarefas bem é, as tarefas de trabalho bem e isso é uma coisa que envolve muito o sistema educacional daqui Aqui na Alemanha eles valorizam muito mais por exemplo formações técnicas do que formações superiores por uhum. exemplo. É, que é muito normal você ver é, jovens, assim, de 14, 15 anos em uma empresa falando que quer tá fazer um estágio e o cara tá na escola ainda, sabe? E daí eles têm um sistema que eles chamam de Ausbildung que se você traduzir direto é a formação, né? Onde é, esse jovem ele vai na empresa durante dois ou três dias da semana como se fosse um aprendiz, né? E daí ele trabalha na empresa lá por quatro, seis ou oito horas, né? E daí os outros dias ele vai para a escola, né? para a escola normal, para fazer as aulas normal. Entendi. E essas, essas escolas, muitas das escolas aqui na Alemanha também tem um sistema de formação técnica. Então o cara, às vezes ele fica um ou dois anos a mais na escola, mas ele sai lá com um diploma normal da escola, que ele pode entrar na universidade, pode é, ir para uma formação superior. Ou ele já sai também com um diploma de técnico né? e daí na área que ele fez a formação dele daí tem as mais diversificadas áreas né? então assim, na Alemanha eles valorizam muito isso, então eles são muito de uh, os alemães são bem cooperativos, assim, eles pegam realmente as pessoas, eles fazem questão de mostrar tudo às vezes parece estar tá um pouco chato, mas eles fazem questão de que você aprenda tudo desde o trabalho mais chato até o mais legal, assim para você realmente saber como funciona o negócio, assim. Então é muito normal você passar pela produção. Tal,
0: talvez seja uma coisa que se assemelhe assim, as empresas maiores, né, ou multinacionais que a gente tem aqui, que você entra e primeiro você tem uma formação mesmo, né? A empresa ela gosta de formar, de te mostrar nos mínimos detalhes como que a operação funciona até você começar a, a chegar em cargos para determinadas funções, né? É, fala um pouquinho do que, é. que você está fazendo agora na empresa que você está trabalhando como como que é a sua atividade
1: é interessante acho que para falar o que, que eu estou fazendo agora eu tenho que falar o que, que eu fiz antes <risos> mas perfeito porque uh, quando eu vim para a Alemanha eu resolvi uh, me especializar eu olhei a grade do curso aqui e eu olhei a grade do curso no Brasil né? do curso de engenharia de da UFRP eu olhei as duas grades e eu falei: o que, que eu posso fazer aqui que eu não vou conseguir fazer lá? O que, que é diferente? O que, que, o que vai ser um diferencial? Perfeito,
0: mim? cara. Eu acho que esse é o pensamento perfeito.
1: E daí eu peguei as grades né, e eu olhei assim: putz, tem uma disciplina aqui que eu acho interessante lá no Brasil, mas eu acho que é interessante aqui na Alemanha fazer, que era na Daí gestão de projetos, era uma disciplina que eles dão muito valor aqui. Aqui na Alemanha existem até cursos superiores em gestão de projetos hoje. Né? Eu fiz fazer aqui também desenvolvimento de produtos, eu fiz fazer na Alemanha também, porque eu fiz muito fortes no desenvolvimento. E daí eu fiz outros cursos da área têxtil né? eu fiz é, controle de qualidade para máquinas, têxteis, é, eu fiz tecelagem e daí eu fiz é, dois tópicos, eu fiz um voltado, porque aqui tinha dois focos na universidade, né? tinha um foco que era voltado para gerenciamento de produção, para desenvolvimento de produtos têxteis, e o outro que era voltar para assim, era o cara que ia lá estudar como funcionava uhum. a máquina textil, o processo têxtil para fazer máquina, para trabalhar junto com o engenheiro mecânico, fazer teste em máquina, fazer ajuste de partes mecânicas, de componentes eletrônicos, para ter um resultado melhor, com uma máquina diferente, com uma máquina competitiva. E eu sempre gostei muito de máquinas, né? e eu falei, putz, vou fazer tudo que der máquina. Né? e daí eu, eu conversei com meu orientador meu orientador ele era um cara é, especialista em, em tecelagem, em prepa preparação para tecelagem, né, que, que eles separam uhum. e daí ele também era especialista em, em preparação de fibras é, para tanto para fios quanto para não tecidos e daí das mais diversas áreas né. e ele acabou falando para mim olha faz essas disciplinas então é, tanto não tecidos quanto é ter não eu falo pra você pegar 5, 6 ou 10 matérias pega essas matérias, pega todos os módulos que tem, tanto os de produção quanto os de, os de desenvolvimento pra, pra maquinaria e tudo porque daí a carga horária fica muito pesada né? se você pegar todos os módulos é, você acaba tendo às vezes é, 12, 12 horas aulas de uma disciplina na tá, semana porque cada módulo são 4 ah. horas né então é, acaba pesando bastante. Né? Então eu peguei é, essas disciplinas, todos os módulos que dava, né? eu tinha que separar um pouco entre o ano semestre. Eu acabei não fazendo tantas disciplinas, mas eu fiz bem feitas as disciplinas que eu peguei, né? para realmente me especializar naquilo. E daí quando eu voltei pro Brasil, né, eu terminei, de, eu estava terminando o curso, surgiu a oportunidade de fazer estágio na Plutia, né, que fabrica a máquina para para indústria, para preparação de fibras, né, tanto para fiação quanto para não tecido, né, e no caso de não tecido eles fabricam, fabricam linhas completas também, né, todas as máquinas. E daí foi a minha segunda escola, porque eu tinha a base teórica, mas não tinha a base prática, né. E trabalhar em indústria metal mecânica é diferente de trabalhar em indústria têxtil né? é, sim, sim muitas vezes você não vê o processo acontecendo você vê só as partes da máquina então é difícil você imaginar é, como aquilo tudo vai juntar vai ser montado e vai funcionar no final né? mas para mim foi uma escola muito grande porque é, eles também quiseram passar lá na mesma filosofia alemã, né? passar um mês na produção, trabalhando lá na, na linha de montagem das máquinas e lá funcionava por lotes, né? então eles fabricavam máquinas diferentes em períodos diferentes. Então eles tinham linhas de produções que funcionavam em tempos que as máquinas eram vendidas ou que os contratos eram fechados, e daí eu tinha que acompanhar um pouco de cada produção, assim. então volta e meia eu estava fazendo as minhas atividades em vendas, né? eu tinha que descer lá na fábrica para poder ver como montava uma carne. e depois é, passava um tempo eu tinha que descer lá e ver como montava o passador, e era bem interessante porque era mão na massa mesmo. Assim. Eu chegava lá, lógico que eu não fazia tudo, mas os caras me explicavam como fazer as coisas mais simples e eu tinha que pegar e fazer, assim, e acompanhar, tinha que anotar tudo, porque eu tinha que fazer relatórios para os diretores da empresa. E eu fazer os relatórios cada vez que eu passava por um departamento falando o que eu aprendi, o que eu via o que podia melhorar, ou qual que era a minha opinião sobre aquele processo em si. Então, foi muito interessante para mim aprender e, em paralelo, né, a Trutler me deu a oportunidade, a oportunidade de conhecer muitas indústrias têxteis junto com vendas, né? é, eu pude uhum. acompanhar o gerente de vendas e clientes no Brasil todo, né? tanto de não tecidos quanto de fiação e, no caso de fiação, eu acompanhava mais o diretor da empresa no Brasil e, assim, é uma oportunidade que acho que é muito difícil um aluno ter, né? um cara que é um estagiário assim, de viajar junto com o diretor e, assim, com certeza,
0: de vendas, de vendas.
1: cara, com certeza. E eu entrava dentro de muitas indústrias no Brasil, né? então eu entrei indústrias grandes lá no Nordeste, que tem o PBM, né? a ah, que são empresas de ações gigantescas, tecelagens gigantescas. Né? E em São Paulo, tem muitos produtores de não-tecido, muitas empresas que fazem automobilístico, que fazem gel mais variados que... É, técnicos possíveis, né? E em Santa Catarina, é, as fiações mais regionais, né? As fiações ali que fazem mais uso para malharia, que são, é, fiações mais familiares, mas né? são empresas bem interessantes também, tem um portfólio bem diversificado, fazem coisas bem assim, bem aquém do tempo que, que, que eles estão, assim, sabe? É, tem uma, eles têm uma visão muito, muito, muito legal ali naquela região, para atender a própria demanda da região, e eles também têm uma visão muito grande de, de investimento nessa região, né? De estar é, tá sempre modernizando as empresas. Então foi uma oportunidade muito grande que eu tive durante o meu estágio. Foi bem cansativo, porque eu estava fazendo TCC na mesma época. E o Fábio, inclusive, era o meu orientador. Então a gente quase não se falava, Sim,
0: né? é verdade.
1: Porque eu tinha que trabalhar em Curitiba. Muitas vezes eu viajava e eu acabava ficando 3, 4, 5, 6 dias, uma semana, 2 horas viajando, né? E eu tinha que fazer os relatórios lá dentro da empresa também Tinha que escrever o TCC e volta e meia eu tinha que tentar ir pra Pucarana pra fazer os testes do meu TCC, então foi uma época bem complicada Mas que me deu uma escola de como gerenciar o meu tempo <risos> e Depois de sair da ainda né, eu vim trabalhar na Peppermint E daí, bom, eu já tava sabendo tudo de como fazer pra processar as fibras dos mais variados tipos Desde fibra curta até fibras longas, longas né? E daí eu aprendi a segunda parte, né, porque antes trabalhava muito com fio e não tecido, né? mas mais com a parte de fibra. Com então, fiação, eu sabia muito bem as coisas ali, né, para sistema curto, né, que são fibras de até 50 milímetros. E daí chegou na para eu falei, putz, legal, né, fiz a entrevista e tudo, e daí ele disse, pô, você na fruta, você faz de fio, a gente tem uma fiação, ó. Então, ah, que legal, do sistema de fiação, eu sei bastante coisa. Mas é, mas é uma fiação de lã, né. E a gente não fala muito de lã no Brasil, né? Praticamente tem
0: poucas empresas, duas, três empresas no Brasil que trabalham com fibra longa, né? Com acrílico, lã, principalmente a Paramon, né? É,
1: no Brasil é principalmente a Paramon, né? E lã, lã é uma coisa bem especial, né? Porque a, o processo é totalmente diferente, né? De fibras curtas, né? O processo de limpeza, de paralelização das fibras, do, o próprio processo de conversão das fitas é, em, em um pavio e depois em uhum. um, um processo mais longo um processo Preparação, mais né custoso. e nessa empresa né, que é a Tsubikawa Kanga uma empresa tradicional, uma afiação que tem 180 anos então é uma afiação assim que já viveu e passou de tudo <risos> é, eles têm um know-how muito grande né? é uma das únicas situações de lã que permanecem na Alemanha e foi muito interessante porque lá eu pude aprender o processo de fiação de fibras longas Então hoje, pelo menos para fiação, eu consigo falar com segurança de quase todos os sistemas de fiação possíveis e imagináveis. Tanto em filatório, quanto em preparação de fibras. E lá eu, tive, eu comecei no desenvolvimento, eu fiquei um pouco no desenvolvimento, só que... A empresa chegou para mim depois de um tempo e falou: olha, a gente estava querendo desenvolver um mercado novo. Eles queriam ir para o sul da Europa, para Portugal e Espanha. Eu tinha um negócio na Itália. E como eu falo português e alemão praticamente perfeito, eles me deram essa incumbência de ir de, de fazer. De começar o mercado mesmo, que é uma coisa muito difícil, né? Você começar a atender um mercado com uma empresa que vem de fora. Porque principalmente Portugal é um, é um país que tem muitas indústrias têxteis, né? Tem algumas fiações de lã lá, como o Paulo de Oliveira, tem uh, outras empresas uhum. menores, né? E na Espanha também tem, tem mais empresas, assim, espalhadas, tem algumas fiações ali na região de Alicante, na região de Barcelona. E então elas têm uma competitividade maior, principalmente por preço, né? e muito, muito que é feito ali vai é, muito que é feito ali vai para atrasar a para esses grandes que negociam em preço, né? e a Alemanha é, tem uma filosofia diferente, né, que é muito voltado para inovação, para qualidade, que hoje é uma obrigação na verdade, né?
0: Para agregar valor no produto, é, né? É,
1: aqui se desenvolvia muitos fios novos, com assim, tecnologias diferentes. A gente tinha um fio lá que era patenteado, era um, um fio com um alma, né, um card. E esse Core Yard é um fio que tem alma, né? é, geralmente ele tem um filamento e você recobre ele com um fio fiado, né? E lá tinha uma, uma estrutura diferente, que você tinha... era quase como se fosse um fio retorcido, mas não era um fio retorcido porque ele era fiado em filatório mesmo. E você tinha a sobreposição uh, da, da parte de fibras, né? mas você tinha algumas partes passadas com filamento, né? E essas partes que tinham filamento, elas ajudavam o fio a ter mais resistência a abrasão, resistência ao atrito. E isso para fazer testes técnicos era muito bom, assim, né? Principalmente para fazer roupa de proteção individual, ou então para fazer assento, né? Que era um grande negócio dessa empresa. Era fazer é, fios para fazer assento de avião. para fazer assento de, de carros é, mais caros, assim, né? A gente fazer fio pra... Era uma mistura de lã e linho, é, e para fazer uma série de, de carros da Mercedes. E a gente fazia basicamente os fios também para fazer assento de companhias aéreas. Né? Dizer, é, cada companhia aérea tinha, tinha um, um banco, uma cor. E a lã é interessante porque você pode enfiar ela em cor, né? Você é, tinge as fitas né, em meadas ou em armários, né? e a partir do momento que você tinge a lã, você pode fiar ela em cor. E daí, a, a lã, quando ela é Sim. fiada com, com as fitas tintas né? Você pode mesclar ela Com outras fibras, né? com poliamida ou poliéster Ela mantém um efeito melange assim, né? Um efeito mesclado E isso é um aspecto Que, que geralmente Quem compra frugilã gosta bastante né? Porque ele dá uma aparência diferente Para o frio, o brilho é diferente Mas... Sim, sim. Foi sim. uma grande escola também pra, porque eu aprendi muito sobre fibras diferentes. Lá a gente trabalhava com muita fibra técnica, porque em muitos mercados grandes era, era fazer roupas de produção individual E eu atendia bastante clientes no Portugal, né? Então eu trabalhei com fibras muito diferentes, com aramida, com fibra estática, com acrílicos resistentes à chama, com viscoses resistentes à chama, com fibras de basalto que é uma fibra de origem mineral, né, que em alguns lugares está proibida, porque é cancerígena, mas com coisas, Sim. assim, bem diferentes, né, e foi muito bom para aprender mais ainda sobre fibras, então acabei me especializando mais, por ter contato com isso, também por aprender sobre o processo de tingimento, né, das fibras, porque lá a gente tingia tanto as fitas das fibras, quanto cones, né, porque eles têm a possibilidade de fazer tudo branco, né, Coloca em um cone vazado e depois tinge os cones, né? Só que daí você tem problema, por exemplo, se você tem mesclas, né? Porque os corantes são diferentes, eles montam de forma diferente na fibra. Quando você tem lã e poliéster, por exemplo, é um processo que para você é, tingir em cone é possível, né? Você tinge primeiro é, o poliéster, depois você tinge a lã, né? Só que não fica muito bom porque você nunca vai conseguir uma solidez ideal dele você tem que fazer muitas vezes com temperatura reduzida, ou vezes, mudar é, o tempo de processo, né? E isso é uma coisa bem interessante também. E para trabalhar, por exemplo, com testes que iam para fazer equipamentos de proteção pessoal, né? principalmente uniforme, né, de empresas de gás e petróleo, é lógico que os clientes querem manter o uniforme é, intacto, né? Ou pelo menos é, durável com o maior tempo possível né? então eles não querem que, uh, ter problema de solidez ao longo do tempo eles querem que o uniforme continue na mesma cor lá por depois de vários ciclos de lavagem que né? eles tenham a solidez a, a, a flexão também a gente, a gente conseguia fazer com fios né? com, com esses fios especiais então é, é, em vendas eu tinha sempre que ter aquela maturidade É né? uma venda técnica de chegar no cliente entender exatamente o que ele, o que ele precisava para chegar no desenvolvimento ou na produção e falar o que tinha que ser feito. E quando você fala principalmente em fibras assim, que são especiais, né? por exemplo, o Beltran é uma fibra muito cara, né? uma fibra estática entre 75 e 130 euros o quilo da fibra. Mas você coloca 1%, que geralmente é bastante, né? um fio ou 2% no fio, você varia às vezes, é, assim, 1 um euro no valor do fio. É, então, isso é muito... E eu
0: acho que é uma coisa interessante que, nesse seu desafio, vem assim, trabalhar com vendas, e é uma coisa que a gente não sai preparado da faculdade, né, cara? Você não, você não fez uma disciplina, você não teve um preparo especificamente para trabalhar com vendas, né? Então, assim... É, pelo que pelo que eu estou entendendo assim da tua trajetória, é uma coisa interessante é que você teve assim bastante oportunidades de aprendizagem, né? Uhum. As empresas que você foi frequentando, elas foram te preparando, elas foram te dando um know-how, mas também foram te dando um desafio à altura, né? E, e você entrar nessa área, né? É, é, a gente tem assim, talvez no Brasil, a, a gente tem um mercado maior, né, uhum. para então, a gente tem um mercado que busca só qualidade, um mercado que busca só custo. Agora, quando a gente entra lá na Europa com esses grandes grupos, né? por exemplo, Inditex, que você falou, que briga muito por preço, que, que, que acima de tudo é o preço. Né? Então, concorrer com empresas asiáticas, por exemplo, que estão entregando para eles lá, você vindo de uma empresa que a tradição é trabalhar um pouco mais um controle de qualidade, um controle melhor de matéria-prima... E você tendo que desenvolver tudo isso daí ainda para conseguir fechar a venda, né? Eu creio que tenha sido, assim, um desafio muito difícil. E, e, base, e junto com isso também, quais, quais outras, assim, o que, que você pode trazer de, em termos de, da, da capacitação mesmo, de desafios que você foi enfrentando, né? Além desse de venda, o que mais de desafio que, que foi difícil, assim, de você no início enfrentar, hum. né? Porque a gente sai muito cru né, da universidade, sim, sim. Né? a gente sai muito a gente sai com o conhecimento básico, né, com o conceito básico das coisas, né? mas a gente não sai 100% preparado para esses desafios. Né? Então, como que foi lidar com esses desafios hum. também, Guilherme? Então, é,
1: aí eu acho que também tem um ponto interessante, né? é lidar com esse desafio, como você falou, a gente sai bem cru da universidade. Né? É... Teve um ponto é, bem legal né? durante o meu programa de trainee nessa empresa, na né? Cataluña. É, o trainee lá era focado para formar, formar mão de obra é, para assumir posições de chefia a médio e longo prazo. Então eu tinha treino por exemplo, para qualidade, para vendas, para desenvolvimento, para finanças das mais diversificadas áreas possíveis. Né? Mas é óbvio, a gente se atém mais às áreas é, voltadas à área textil. quando eu cheguei na Peppermint, eu não fui trabalhar direto na fiação, eu fui trabalhar na pcclagem, na pcclagem jacar. e eu tinha acabado de fazer meu PCC, né, em então eu me manjando bastante, assim, eu fiz os módulos técnicos aqui, então eu já sabia como as máquinas é, pareciam, como elas funcionavam, uma ou outra coisa eu já sabia fazer a máquina, assim, precisar perguntar para mim ainda eles me deram um desafio bem grande no começo uhum. foi, eu cheguei lá né, e, e tinha uma engenheira ela já estava muitos anos lá estava mais de 30 anos na empresa e ela acabou adoecendo e pedindo uma licença uma licença sem prazo para voltar e eu tinha acabado de chegar, fazia duas semanas que eu estava na Alemanha aliás, três semanas que eu estava uhum. na Alemanha duas semanas que eu estava trabalhando na em empresa eu tava ainda passando pela produção e o diretor da, da empresa me chamou, né, o diretor da tecelagem falou, olha, a nossa colega tá doente e tal, e a gente tá, tá tem poucas pessoas aqui para assumir as coisas, tem engenheiro, é, assim, você vai ter que pegar uma parte do trabalho dela. E eu cheguei para fazer um projeto lá que era um projeto de automação, né, era um projeto assim para implementar um sistema, um sistema que interligava os teares, as, as máquinas da, da testelagem. A um, um sistema de coleta de dados assim, Que hoje está tá aparecendo em tudo né? Porque lá já tinham máquinas existentes né? Tipo, a gente tinha máquinas Que diferentes né? Tanto da Donner, quanto da Picanol Máquinas de jacar é, Tanto da Da Storblik, quanto da Vanderville, que é uma concorrente Belga né? E é muito difícil você tentar integrar tudo isso Porque os sistemas não se conversam né? E lá a gente estava implementando um software suíço, né, que tinha um sistema próprio que você interligava na parte eletrônica da máquina e depois você conseguia dispor todos os dados né, é, em uma tela, né, e daí ter o um controle melhor, melhor da produção, fazer as condições de uma maneira mais planejada, né, ou até mesmo você saber o status da máquina, né, de funcionamento da máquina, é, e eu cheguei para fazer isso, né, no começo. E daí o meu desafio foi fazer isso e planejar a produção E daí eu peguei a cabeça assumindo as funções de PCP dessa colega né? E ela fazia o planejamento da pré-pestelagem da Alemanha e da Romênia E daí... Eu, cara, eu tinha que fazer o planejamento da Romênia e da Alemanha Cara, foi assim muito complicado porque você tem que lidar com gente E lá como fazer o planejamento eu tinha que ir na produção, conversar com os operadores às vezes eu tinha que convencer o pessoal da produção a trocar as produções para dar tempo de atender os pedidos. E... É mais fácil
0: quando a gente faz os cálculos lá de urgideira e engomadeira no, no, no papel, papel, né? Ah, não, vai dar uma produção tantos quilogramas a hora e tal, agora na hora de chegar lá, ó, tem que tem que desengrenar isso daí, aí pega aqueles produtos que tem uma produção alta pra caramba, ninguém quer tirar da máquina, né? Tá louco, você setup aí vai derrubar meu turno, não sei o que e, cara, lá. Mas, aí o bicho pega, o né? O mais
1: interessante é que a gente trabalhava com fios muito finos lá, era fio ne 60, 70, que é muito fino, né? E de algodão, né? E daí era tudo fio de algodão egípcio, ou algodão pima, né? Então são fios muito finos, e daí você olha é assim, ah, algodão fino, nossa que legal e tal. Só que ó, o algodão fino, ele dá muito problema na pré testelagem né? Porque ele é muito mais suscetível a quebras, né? E antes da madeira nossa ali, senhora, é, né? é, assim, é um caos, assim. E lá só trabalhava com isso, né? E, daí você... e também fora que a produção é mais lenta, né? Porque o fio é mais fino, né? então a metragem dos cones é muito maior, né? Então, assim, às vezes eu tinha que fazer planejamento lá e tinha que urdir 13, 14 mil fios em um rolo, assim, que é muito, né? Eu acho que no Brasil eu nunca Cara, vi isso. É,
0: é puxado, hein? 13
1: mil fios, assim. Então eu tinha ordideiras diretas, né? para fazer em seccional, fica o resto da vida, fazendo tá Porque seccional a produção é muito lenta, né? Fazendo fitas. E lá, como era tudo branco, né? Era tudo branco e depois tingia ou estampava, então tinha que... É... Fazer em urgideiras diretas. Né? Então, às vezes eu precisava fazer sete ou oito voltas na urgideira direta, porque a gaiola era curta, a gente tinha problema de espaço. Né? Aqui na Alemanha é, não tem tanto espaço para construir, né? e a, as fábricas são antigas. Né? Essa fábrica tinha 135 anos. Né? Eu participei do aniversário de 135 Nossa. anos da, da empresa. Né? E daí não tinha lugar para pôr uma a mais lá e mais nada. Né? Daí como que você vai fazer, às vezes, é, paralelizar 13 mil fios né? é, com uma gaiola ali que você tem 400 fios. Você tem que fazer várias sessões e produzir vários rolos parciais. Né? Uhum. Você divide lá os 13 mil rolos na capacidade da em madeira e a gente conseguia trabalhar no máximo com 12 rolos. Né? Mas nunca trabalhava com 12 rolos, porque igual falei, fio fino quebra. Você coloca muito fio também Aham. na enroladeira, para entrar na enroladeira, eles enrolam lá na, na entrada da Cuba, e depois quebram, enrolam nos rolos lá, e daí depois para você limpar e arrumar... Dá muito problema
0: né, de andamento, né?
1: Justamente, né? Então assim, tinha que é, convencer muito o pessoal, né? e daí chegou, chegou aquela parte, né? eu era estrangeiro, eu tinha que chegar e convencer o pessoal da produção, que tá sempre no gás, né? os caras estão sempre com sangue no olho, né, pra, pra produzir, né? E convencer os operadores, né? a fazer do jeito que eu queria. E, cara, daí eu tinha que fazer pra Romênia também, tá e pra Romênia era pior ainda, porque a, a, a língua de trabalho aqui era alemão, né? Na Romênia tinha dois ou, duas ou três pessoas lá só que falavam alemão, né? você tinha que ligar e tentar falar com a pessoa certa se
0: você ligasse e não, não, não conseguisse falar com a pessoa certa já era tá tudo parado e, e, e assim e, e, você, e você acha assim tecnicamente você acha que você saiu com uma, uma boa formação da universidade assim fazendo, fazendo uma análise crítica mesmo é, o, o quanto você acha assim, é, claro a gente sai sem a experiência prática né mas, além de tudo ainda, você passou um tempo aqui, você teve, embora a Truchelet tenha uma cultura alemã, mas era uma empresa no Brasil, né? Então, vivenciava muita cultura do Brasil. Então, você teve essa oportunidade de passar numa empresa é, no Brasil, vivenciar um tempo aqui que fosse do estágio e depois vivenciando aí o, o seu trabalho nas empresas aí na Alemanha é, o que, que você acha assim em termos da bagagem que você trouxe na universidade que te ajudou aí é, no dia a dia mas também o que que você acha que falta que faltou também né para a gente não ficar só chovendo no molhado né?
1: assim eu tenho uma visão bem bem crítica né eu acho que essa é só uma coisa assim é, os brasileiros, eles têm problema para lidar com crítica, né? Isso é uma coisa que eu vejo também que é bem diferente da cultura alemã, Às vezes, aqui você faz uma crítica, mas ela é uma crítica construtiva, muitas vezes, né? Não é que você está desmerecendo o trabalho sim, da outra claro. pessoa, ou que você está minorizando, né? Mas, é, realmente as pessoas fazem críticas construtivas, né? E, assim, eu vejo o UTF, a Daltec tem uma formação muito boa, assim, em... Principalmente na forma como os conteúdos são passados, né? Pobre, nem tudo é perfeito e nem tudo é, corre da melhor maneira possível, né? É, o, principalmente em campos, né, em Apicarama, o curso de Engenharia teixe é um curso novo, não né? Um curso que tem 10 anos, né? Então não uhum. dá para você querer comparar uma, um curso que tem 10 anos, um curso que ainda vai fazer 10 anos, né? Com 9 anos. Com um curso que tem, por exemplo, 130, 180 anos, né? É, sim, sim. É, é muito difícil você comparar o know-how e comparar também a infraestrutura, né? Em termos de estrutura,
0: exatamente. De, de longo prazo.
1: Mas assim, eu vejo que a Utef, ela, tem, ela tem muito potencial né, e ela forma muito bem é, os alunos, principalmente para trabalhar com, com desenvolvimento, para trabalhar é, com gerenciamento, né? E eu acho que principalmente a parte de gerenciamento vem dada a grade de produção, né. Essa grade de produção, é, muitas Sim. vezes a gente não dá muito valor, né? A gente meio que fala assim, ah, matéria de produção, né? Enche o saco, é mais chato de ficar tendo aula, porque são é matérias mais teóricas, né? Não tem é quase isso. nada prático, né? Não é tão visível, Sim. né? Igual as matérias é, específicas, né? Que você consegue pelo menos ver um vídeo, ou enxergar um processo acontecendo, né? é, Então, assim... Eu acho que essa parte da grade de produção é um grande diferencial do curso em si. Eu acho que nem todas as matérias são necessárias, mas eu acredito que muitas das disciplinas que nós tem, é, temos na, na grade, elas são é, um diferencial muito grande para o engenheiro e o texto. E a indústria texto, é, assim, por ter trabalhado com marketing, e ter trabalhado com, com gerenciamento de produção, com DCP é, eu vejo que... É, a indústria de feixe, ela é uma, uma indústria que ela tem um, ba um baixo grau de, de automação e ela também tem uma baixa é, flexibilização de processos. Né? Um processo que você não consegue executar em outras tecnologias, em outras máquinas ou utilizando outros recursos. Né? Você precisa, muitas vezes, de é, capital humano, né? de pessoas fazendo aquilo. E eu acho que o maior exemplo disso é a confecção, o né? fígado manual mas é, em outros processos, uhum. como tecelagem, e fiação, muita coisa ainda é manual, né? Então se você vai encher, por exemplo, uma gaiola de bordeira, não tem como você criar uma máquina que vai colocar o fio, tirar a ponta, passar nas lamelas e inserir lá no... <risos> mas, mas sabe, é,
0: pelo texto ser tão dependente dos processos manuais é que vem a importância, cara, do PCP, dos setups, hum. de você saber programar bem uma linha para você reduzir o, o número de setups e aí você vai trabalhar, né, nesse setup para melhorar é, a, o operacional, né, a parte operacional do setup para você ganhar em termos de produtividade, né. Hum. E, e só que isso a gente acaba aprendendo quando a gente cai mesmo no chão de fábrica e começa a lidar com esses problemas. Né? É engraçado, é, assim, é importante o feedback, porque até uma visão que nós tínhamos, eu até falo com a, com a professora Isabel, né? às vezes a gente conversa a respeito, e eu falava, nossa, Isabel, no começo. É, a visão de engenheiro texto assim, a gente quer não, vamos tirar isso daqui da grade vamos reduzir essa parte de produção tem muita disciplina de produção e hoje, é, depois de todos esses anos, de muitas turmas já no mercado de trabalho o feedback que a gente recebe do mercado de trabalho, dos gestores, principalmente, é muito positivo e isso hoje é o que traz um diferencial para o nosso curso. É, embora você tenha um conhecimento base ali a respeito dessa parte da engenharia de produção, mas é, fatalmente quando a gente cai na indústria têxtil e pega essa realidade, por já ter um mínimo preparo nisso, acaba ajudando... É, os nossos alunos, assim, os egressos a se destacarem já de uma forma até rápida, assim, na empresa, né? Por já ter esse conhecimento, principalmente de um planejamento e controle de produção. É, Guilherme, nós estamos com o um tempo, assim, <risos> já é, esganando aqui, né? Só que eu queria que. eu não queria encerrar sem você falar um pouquinho da, da, do seu cargo atual ah, hoje. O que, que você faz hoje.
1: Eu falei um pouco de tudo e não falei, né? Então, Fábio, não.
0: Mas aqui a ideia é a gente falar um pouco de tudo mesmo, é, é, é trazer várias questões assim, é uma conversa mesmo.
1: É, é, aproveitar a oportunidade né, e falar, é, pô, o trabalho em si né, foi muito bom no começo, né, principalmente trabalhar, com, como eu falei, eu comecei na, na parte comercial e eu acumulei ali uma experiência legal né, na parte comercial, aí vim para a Alemanha, cheguei aqui e fui fazer gerenciamento de produção, trabalhar com PCP, PCLagem... Daí acabei indo para vendas de novo, dentro da mesma empresa, né? e cara, eu tava um pouco infeliz, assim, no que eu tava fazendo, porque, assim, é uma área interessante para quando você tá, tá trabalhando, assim, você aprende muita coisa, você conhece muita gente, você vai pra muito lugar, mas é uma área muito desgastante também, você né? tem é um estresse muito grande, né. É, tanto por pressão de cliente, pressão de chefe, de colegas, né? Você está o tempo todo pressionado e você não tem o tempo seu, uhum. assim. Você vive em função do trabalho, né? Você, tá sempre, você tem que estar tá sempre disposto, né? o trabalho. E... Assim, eu acho que quando a gente é novo é muito legal fazer isso, porque muitas vezes é, Igual o meu chefe na Prontilher falava assim, ah, quando não tem família, não tem filho, é mais fácil, né? Você tem que aproveitar essas oportunidades, né? É verdade. Mas, cara... Eu fui pro Brasil de férias no fim do ano e eu já tava pensando, né, falei, putz, acho que esse ano eu vou terminar o meu programa de treino, né, eu tinha um contrato de um ano e meio, né? era, estend... era possível estender até dois anos e daí depois eu tinha que assumir uma função lá, mas aí acabou que veio a corona Crise, né, começou a crise da corona e aqui na Alemanha, na Europa, foi muito forte com isso, né? e entrou um lockdown pesado, daí eu sentei com os meus chefes, né, e eu falei, olha, eu... Eu, assim eu me vejo fazendo isso eu gosto de fazer isso né eu já criei para o desenvolvimento para fazer alguns projetos lá no o colégio eu fiz uns projetos bem interessantes assim desenvolvendo um fio novo um tecido com uma padronagem nova e assim foi uma coisa que eu gostei bastante de fazer né tanto por ver o processo todo acompanhar o processo todo né eu falei olha se não houver oportunidade eu vou entender porque eu sei que não é fácil né que está entrando uma crise e vai passar por uma época todo Mas, assim, eu acho que a gente tem que ser honesto também, né? Eu fui bem honesto, porque, olha, se eu ficar em vendas eu vou me desmotivar e pode ser que eu não é, vá trazer os seus que vocês esperam, né? Porque eu tava acompanhando Portugal e Espanha e Portugal e Espanha são mercados, assim, muito suscetíveis à crise, né? E eu já tava vendo isso desde o ano passado. Então é muito ruim você chegar e dar relatórios ruins, sempre. E muitas vezes não é culpa sua, é culpa do mercado, né? sem assim como você chegar e obrigar um cliente a comprar e daí eles acabaram tendo dando a oportunidade de atender mercados aqui dentro da Europa, né? Mais no meu problema de treininho na Europa não, né? Mas mais aqui no centro da Europa né? Aí eu comecei a atender a Alemanha, a Bélgica, Polônia e esses mercados assim são mercados diferentes, né? Mas assim eu não estava muito contente com o que eu tava fazendo, eu tava pensando desgastado fisicamente, estressado. Uhum. Porque quando você está longe da família também, você tem que ter uma maturidade emocional muito grande, né? É, trabalhar fora, morar fora, exige muito isso, né? E ainda mais sozinho, né? Que eu dependo de mim mesmo. E, cara, eu comecei a procurar outro trabalho e continuei, fiquei até meu contrato vencido na empresa, continuei trabalhando normal, executando os assim, meus projetos e passando é, o meu trabalho com um colega é, mais velho, que já era um gerente lá principalmente o mercado né? assim, os contatos, as coisas que estão interessantes, os projetos que estavam e daí eu comecei a procurar algumas coisas, só que tava na crise já, né, e aí o meu contrato acabou, eu tava no meio do processo de escolha, e daí eu fiquei no limbo, né, porque nenhuma empresa tava contratando, aí eu terminei meu contrato em maio, e eu fiquei putz, agora eu saí do meu trabalho e eu tô desempregado, né, eu falei putz Estou desempregado, a realidade é essa, estava numa crise, eu vou ficar desempregado, vou voltar para o Brasil, o que vai acontecer? Então, eu pensei, putz, deu trabalho vir para cá, deu trabalho me acertar aqui, porque é, quando eu vim para Alemanha o euro subiu muito, então foi, foi difícil vir, né? eu já tinha uma reserva financeira, que eu trabalhava no Brasil, guardei dinheiro durante esses anos para vir começar começar né, aqui, e foi difícil mesmo assim, né? E ainda, eu tenho cidadania daqui, então, da, da Alemanha, então eu não tinha todo o problema burocrático de ter que correr atrás de documentos, assim, o que acaba sendo um ponto muito difícil para quem não tem essa oportunidade, né? Porque acaba sendo custoso, né? Então, assim, eu tinha pelo menos a segurança de ter um auxílio, um seguro-desemprego legal, né? E aqui, às vezes, por você ter formação, a Alemanha era muito carente de mão de obra. E mão de obra especializada é uma mão de obra que eles dão um valor, né? Então você recebe todo um apoio da, da estrutura, né? Do, da, como se fosse o, 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 uma agência de emprego aqui da Alemanha, que é tipo o INSS. Né? Eles vêm e te dão um apoio, assim, eles perguntam o que você precisa, o que você tem que fazer, o que falta, por exemplo, de formação para você é, atuar em outra área, quais são as áreas que você pode atuar em paralelo. É, e daí eles deram esse apoio para mim, eu já tava envolvido em processos, né, uma das empresas que eu tava para ir era uma empresa que, que tinha me convidado, assim, para ir para lá já duas vezes, e, desde que eu tava no Brasil, que é uma empresa de corantes daqui da Alemanha, e desde quando eu era estudante aqui, porque o Brasil é um grande mercado de corantes, né, eles queriam que eu fosse para lá para fazer vendas e marketing, né? e já não é nada a ver de novo com a área de texto, né, mas eles queriam porque eu falo Sim. bem português e alemão, né? Eles só, só falam bem português e alemão, vem pra cá, porque a gente põe você lá e você vai tocar tudo pra gente, né? Eu falei, putz, vendas e marketing de novo, né? Era uma proposta interessante, assim. Eu já tinha experiência na área, eu já ia chegar com um cargo bom lá, mas era exatamente o que eu tava querendo não fazer, né? Eu já tava saindo da empresa que eu, eu tava... tava.
0: tentando sair disso, porque eu né? não
1: queria fazer isso, né? Daí eu falei, ah, vou tentar. Daí, outra empresa aqui. O que estava dando para mim era um fabricante de máquinas também, de preparação para criação e, e também de máquinas de criação, e era uma proposta interessante também, mas eu pensei bem no aspecto crise, né? porque empresas metal-mecânicas metal e ainda mais B2B, né? que vêm só para empresas, né? business, business to business, elas são mais suscetíveis a crises, né? ainda mais em crises globais que envolvem todos os mercados. É, a gente vê que elas têm né, mais problemas financeiros nesses tempos e você acaba tendo uma pressão maior e eu, fim, muitas vezes não pensa na hora de cortar custos né? então ali você tem, tem um maior, né? é muito legal trabalhar com máquina e tudo, mas você tem que pensar nesse ponto também onde você vai se onde você vai conseguir ter uma carreira médio e longo prazo e daí a terceira empresa, eu queria continuar aqui no leste da Alemanha também, né? Porque eu já estava me espalhado aqui, tem muitos amigos aqui, né? Aí a empresa que eu tô a atual, que se chama Untertest, é uma empresa belga, primeira vez que eu não estou trabalhando com uma empresa alemã. Mas é... <risos> eu vim. Eu fiz o processo seletivo deles, e foi um processo longo, foi bem moroso, assim, fiquei quatro meses no processo seletivo. Tinha mais pessoas concorrendo a esse processo seletivo. E então, a Ontex é uma grande produtora de artigos higiênicos. Ela produz muitas fraldas. É, a OnePix também produz é, é, absorventes femininos, tampões, que é o departamento que eu sou inserido. Né? O tampão é tipo OAB, né? OAB é a marca, né? mas é o tampão é que é absorvente interno. Sim. E mais recentemente também máscaras cirúrgicas. Né? É, tem uma linha nova que está é na sede na Bélgica. E a ONTEX é uma empresa bem diversificada, né? ela tem produção em 19 países né? ao redor do mundo, tem produção inclusive na África, com duas plantas novas, uma na Etiópia e uma na Argélia. E eles abriram duas plantas novas também na Europa não, acho. uma é na Ásia Central, que é no Paquistão, e a outra é na Polônia, que não fica muito longe daqui, aqui é quase na fronteira com a Polônia, 20 assim, muito quilômetros da Polônia. É, e tem produção no Brasil também, né, aí, aí no Brasil fabricam caldas então assim, foi muito interessante, porque daí eu vim para uma área totalmente diferente, né, uma área assim que, é, antes eu tava trabalhando com fibra, fio, tecelagem uh, tradicional, e daí caí numa indústria uh, de materiais higiênicos e médicos, né, dispositivos médicos. Ah, e, e,
0: e vai dando e você vai ampliando né um leque né de você vai aprimorando o conhecimento né vai aprendendo áreas diferentes né
1: e, exatamente e daí eu vim trabalhando no departamento de tampões né aqui na Alemanha porque eu me candidatei e foi bem interessante porque durante o processo seletivo eles é, eu tive que fazer vários eu tive que fazer é, várias coisas que eles pedem para você falar de você porque é que eles contratam muito mais por perfil do que, muitas vezes, por conhecimento técnico ou coisas assim. É lógico que isso pesa e pesa muito, né?
0: É porque vai ter a questão da formação depois, né? Você vai ter a oportunidade de se formar na área. É,
1: exatamente, né? E é engraçado que na, é, daí eles é, pediram para eu fazer uma apresentação. Eles me mandaram alguns tampões diferentes, assim, por correio, né? E daí eles falaram: ó, oh, a gente tá mandando uns tampões para você por correio, você tem uma semana né, para fazer uma apresentação né, falando no como, explicando como você imagina que esses tampões são produzidos e é, para falar o que você acha que pode melhorar neles. Porque a vaga era para né, para Research and Development, né, é, pesquisa e desenvolvimento. Né. E quando chegou os tampões é, da minha casa, né, eu peguei, comecei a olhar, daí, pô, a gente que é engenheiro peixe, a gente bate o olho pega um isqueiro, queima pra ver o que é, como é que tá as cinzas ali, né, e já fala, né. E daí o tampão, ele ainda tem um fio, né, que é pra remover o tampão interno, né, o sujeito interno, ele tem um fio, né, que é pra remover, então a gente olha ali, a gente olha. quem trabalha com infiação bate o olho, sabe o que é, que fibra que tá mesclada, como que foi feito o processo, e como eu fiz uh, não tecidos também, e querendo a, nova, a construção do tampão no processo de não tecido, né, bati o olho ali, eu falei, putz, eu acho que é cinza assim, assim, né, Mas, a máquina que fazia o tampão, como era feita a consolidação do tampão no formato, eu não tinha ideia, nunca tinha visto. E é um processo muito fechado, são poucas empresas que fazem isso ao redor do mundo. Né? Então, é um processo assim que é muito difícil você conseguir informação, você vê como é uma máquina dessa, assim, as empresas não expõem muitos dados, né? porque tem muito segredo industrial envolvido também. E foi bem interessante porque eu fiz a minha apresentação, né? com meus conhecimentos prévios né, de, de fiação, e daí eu falei lá, por exemplo, que tinha que encarnar, que tinha que paralisar as fibras, que tinha que limpar, né, isso, né? que tinha que fazer alvejamento, expliquei qual era a diferença de se passar de alvejamento, como era feito, é, expliquei como, ele, como eu achava que era inserido o fio, fiz essa apresentação e apresentei. E daí foi tudo por Skype, né? Por causa do Corona e também porque a empresa é global, né? Então os chefes estão na Bélgica, daí tem uns colegas da Alemanha. Né? E daí eu terminei, né? Daí eu falei, putz, agora eu tenho que esperar, né? Daí o meu chefe é um francês, né? Ele me ligou e falou: olha, eu queria convidar você para ir, ir na fábrica na Alemanha. Eu vi que você mora aí perto, né? Vejando o mapa e tudo. Né? Vai um dia lá e tal, eu vou, vou tentar ir para a Alemanha também. Eu tava tudo no meio do lockdown ainda, mas ele conseguiu vir para Alemanha. E daí a gente faz uma visita A gente conversa os próximos passos E a gente vê se for pra frente, como é que vai ser é... Aí, cara Foi bem interessante porque eu fui na fábrica E eu entrei e só vou mostrar os processos e era exatamente o que eu tinha descrito E eram as máquinas assim Que eu tinha trabalhado, ou na pútila Que eu tinha vendido já Ou eram máquinas já que eu tinha visto Na universidade Só a máquina do tampão, que era diferente mesmo assim, Era a única coisa que eu não sabia Uhum da... Até brinquei, né? Porque, daí, como lá são duas línguas de trabalho, né? Alemão e inglês. Né? Eu tive que fazer uma apresentação lá para diretorias e os gerentes, né? Daí foi tudo em inglês, a apresentação. Eu não tava muito confortável porque o meu inglês tava totalmente enferrujado. Né? Tava só falando alemão, alemão, alemão. Daí, vou estar pro inglês e, mesmo estando na Alemanha. Daí, meu chefe, não, não, se você quiser, pode falar em alemão, né? Porque eu falo, eu entendo bem, falo também, mas. Mas aí, né? eu comecei a conversar, cara, com um cara bem novo, assim, tipo 40 anos, né? de Jovem, assim, ele veio e começou a conversar comigo, né? Depois do processo todo, né? E a gente ficou uns 40 minutos conversando, e eu falei de clientes que eu tinha visitado outras né? empresas, de coisas que eu tinha feito de desenvolvimento e tudo, né? ele era o diretor de empresa, cara, eu não sabia, assim, era o diretor aqui na minha mãe. Caramba Deu caro. cara cara, gostamos de você eu Acho que vai dar tudo certo A gente tomou a resposta e acabou dando certo E começou a trabalhar com o desenvolvimento aqui
0: Que massa Estou bem
1: contente, assim, é uma área diferente Estou aprendendo ainda né? É uma área que tem muita regulamentação E em muitos mercados né? Principalmente na América do Norte Na Austrália é, tampões são considerados é, dispositivos médicos Então é tudo regulado por, Pela NBA, né o FDA, né, que é Food and Drug Administration, aliás, e a FDA ela tem muitas regras, aí né? você tem recebe um número-chave quando você licencia um produto, só que para você licenciar esse produto você tem que fazer uma série de validações e além de fazer essas validações na produção você tem uma série de auditorias, tem que, que ser certificado. Então é um processo assim bem longo, ainda eu estou aprendendo muito da parte técnica, tô tranquilo por ser engenheiro peixe e saber entender bem como funcionam as coisas né, pelas experiências prévias mas tá, tá sendo interessante uma boa escola pra mim e tô bem contente com, com o trabalho novo e com, com as experiências novas
0: legal, cara a gente continuaria um bom tempo aqui, mas vai chegando uma hora que a gente tem que encerrar né, a nossa conversa é... Então, antes de.. de.. Ah, uma coisa importante. É... Quem quiser te contatar aí, como que. Como que acha o Guilherme e Como que pode entrar <risos> em contato contigo?
1: Cara, eu acho que o jeito.. Cara, eu sou um cara assim bem reservado em vários pontos, né? Mas acho que o, o jeito mais fácil assim, de me contatar. Assim, eu deixo aberto o pessoal aí da universidade, principalmente por Instagram, pelo próprio contato com os professores acho que uhum. vocês têm o meu e-mail aí, se qualquer coisa eu te envio de
0: novo sim, sim, eu vou, vou deixar no card do programa os, os seus contatos, assim, das redes que às vezes o pessoal tem alguma dúvida quer perguntar alguma coisa quer perguntar como é que faz pra ir pra Alemanha <risos> ah, e, e aí é sempre bom ter alguém conhecido assim, né, pra, é. pra nos ajudarmos aí. acho que isso dá pra fazer é, vou deixar um desafio também
1: podcast, eu acho. como faz
0: pra vir trabalhar no exterior dá dá <risos> verdade, é uma, 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 um bom tema, viu? É, vou deixar um, um desafio aqui para você no dia que sair o programa, é, para você indicar para alguém aí que ainda não conheça o Podtex, né? Indicar um episódio aí que você tenha gostado. Não pode ser o seu, né? O seu não vale. O seu você pode indicar também, mas o desafio é você indicar para alguém algum outro tema que a gente já tenha trabalhado aqui marcar lá, ó. marca lá um ou dois amigos lá no no Instagram lá e dá uma força para a gente chegar ó, a, a mais pessoas aí que querem conhecer do texto. Eu queria te agradecer demais, cara. É... Que bom que a gente conseguiu acertar um horário aí e parar um pouquinho para trocar essa ideia, né? Tenho certeza aí que o, o... esse é um dos temas que o pessoal já pedia há um bom tempo, sabe? De trazer experiências internacionais também para a gente estar tá falando e assim eu acho que fica claro né tem a, a diferença da questão cultural mas a nível de mercado de trabalho eu vejo assim que os desafios eles se se assemelham bastante né hum. em termos de desafio assim porque nada mais é do que a transição né da vida acadêmica para para a vida profissional né mas eu tenho certeza que o pessoal gostou obrigado de novo Guilherme
1: imagina Fábio Fico contente obrigado pelo convite e feliz em poder dar uma contribuição aqui com vocês, tem um carinho muito grande o pessoal aí no Brasil e sempre que precisarem de alguma coisa aqui na Europa, podem contar comigo e se vierem para cá, para alguma feira ou para algum evento contem comigo, quem sabe a gente se encontra por aí, já encontrei um professor do ATF na feira sim, é válido e fica o contato, fica a, a, a mão estendida para quem precisar de uma ajuda também, pra gente se atacar se precisar de alguma coisa
0: então, pessoal, é isso. A gente vai encerrando esse Podtex de hoje. Eu espero que todos tenham gostado e tchau!